0: Podcast.
1: Der Craft Beer Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind äh, Regine und Stefan und wir sind heute in der Bar Orlam in
1: der Neustadt. Genau, wir sind hier zu Gast an einem der schönsten Tresen der Stadt, war einer der besten Brauer der Stadt, muss man sagen. Und äh, das freut uns natürlich sehr und... Äh, zum einen, weil es unser erster Hopcast-Talk am Tresen ist. Das passt natürlich super, wenn wir dann äh, so einen renommierten Tresen gefunden haben. Zum anderen, weil es natürlich zu unserem Thema passt. Es dreht sich um den Status quo von Craft Beer. Es dreht sich darum, sind wir da, wo wir sein möchten mit diesem Begriff, mit Kreativbier? Und äh, wie kriegen wir dieses Thema aus der Nische mehr in die Mitte. Und dazu haben wir uns zwei super Fachleute eingeladen. Nämlich einmal die Bierbuchautorin Sylvie Nicolaisen. Hallo. <lacht> und äh, den Biersepp, alias Sepp Weber. Grüß Gott. Man hört, äh, der, der führt ein geteiltes Leben. Du wohnst teilweise in Wien und in Hamburg, aber auch, oder? Dieses
2: Jahr mehr in Hamburg, aber sonst bin ich in Wien zu Hause. Ja.
3: Und die, schönste, die schönste, dabei.
0: lebenswerteste Stadt der Welt, gerade heute durch die Presse gegangen. Ach, okay. ja,
2: das das, Wien, ja, seit einiger Zeit wird es so bewertet und vor allem, wenn wir auswärts sind, Sogar in der wunderbaren Stadt Hamburg empfinden wir das auch.
1: Das hast du wieder sehr diplomatisch
3: gemacht. gut. Und er hat auch seine Freundin bei, Birgit,
1: die Hallo. zusammen mit ihm das Institut für Biokultur leitet. Ja, genau. Hallo, herzlich willkommen. Ja, unser Thema. Ich würde gerne einsteigen mit einer. Mit einer Vorstellung unserer Gäste, weil nicht jeder hat ja vielleicht äh, gleich eine Ahnung, wer ihr denn seid. Ich würde gerne einsteigen zu die ein Bierbuch geschrieben hat. Eigentlich bist du Journalistin mhm. aus Hamburg. Eigentlich aus Husum. Eigentlich
4: aus Husum. Genau.
1: Bierliebhaberin von der ersten Stunde, hast du mir ja. mal erzählt. Mhm. Mhm. Andere tranken Cocktails, für dich wurde das Bier gleich
4: bereitgestellt. <lacht> ja, das ist generell bei uns in Husum sehr geläufig, dass auch die Mädels alle Bier trinken. Also Mädelsabend ist bei uns eher ein paar Sixpacks und nicht der Prosecco. Und kein Eierlikör, das ja halt ein oh, Es gab auch Phasen mit Eierlikör, aber das muss auch heute nicht reden.
1: Wir reden wir über die anständigen Getränke genau. über Bier. Der ultimative Bierguide ist gerade frisch bei Heine erschienen. Mhm. Und äh, meine Frage, es ist ja dein erstes Buch, warum ist es denn ein Bierbuch geworden? Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
4: Also ähm, angefangen hat das Ganze in Paris vor zwei Jahren oder vor.
1: Ich
0: muss mal kurz zurückgehen. Ja, das war zwei Jahre. Wir haben mal Tese-Päckchen geklaut, wo ich dann umgekehrt habe. Die war bei der Bundeswehr und... Ein Zwischenfall vor der Tür. Oh, ich glaube, das ist gerade toll. Ja. Das passiert bei dem Live-Podcast. Und zu Hause passiert das eher selten tatsächlich. Ja.
3: Ja
2: schön. Du <lacht> warst in Paris.
4: Ja, ich war in Paris vor zwei Jahren, jetzt hatte ich auch noch mal Zeit genug, noch mal nachzurechnen und äh, habe damals beim Spaziergang durch Montmartre ein wunderschönes Weinbuch gefunden, das lag in der Aus ähm, im, im, äh, draußen auf den Tischen einer Buchhandlung und ähm, das war schön illustriert und ich konnte es sogar mit meinem Schulfranzösisch so einigermaßen verstehen, habe es dann auch gekauft, aber ich trinke ja nun mal gar keinen Wein und im Flieger nach Hause habe ich dann ähm, gedacht, Mensch, ähm, als Biertrinkerin und als Journalistin wäre es ja mal ein Versuch wert, das mal mit Bier zu machen. Und äh, sobald ich dann wieder Internet hatte, in Hamburg habe ich dann gegoogelt, ob es sowas schon gibt und äh, hatte dann nichts gefunden. Hab habe dann meinem Schulfreund Roland, den ich kenne, seit ich äh, 14 bin und mit dem ich zusammen Kunstleistungskurs hatte. Der ist heutzutage ähm, Illustrator in Hamburg. Den habe ich gefragt, ähm, ob er Lust hätte, mitzumachen. Also ich habe ihm nur ein paar Fotos von dem Buch geschickt und ihm nur irgendwie eine Frage gestellt, hast du Bock, das ähm, mit Bier zu machen? Und der hat ähm, sofort geantwortet, ja. Und dann war er mit drin. Dann ging das Ganze relativ schnell. Da war er mit drin, ja. ja. Hat sich wahrscheinlich immer in der Mitte auch gedacht. Was, was habe ich hier getan? Ja. ja, ja, das haben wir alle gedacht. <lacht> mit dabei, also Roland ähm, taucht auf mit seinem Künstlernamen Ole Schlef. Und mit dabei ist auch ähm, die Layouterin Tina Polster hier aus Hamburg von Paulinenplatz. Und die beiden haben dem ähm, also optisch sehr viel Leben eingehaucht. Und ich bin sehr froh, dass ich es mit denen gemacht habe. ja. Also ähm, haben wir dann den Verlag Heine gefunden. Und ähm, man denkt dann ja, man hat ein bisschen Zeit so. Also man stellt sich ja eigentlich vor, dass man zu Hause sitzt und so ganz in Ruhe so ein Buch schreibt, aber dem war nicht so, wir hatten sechs Monate Zeit. So diese frisch gezupften Rosen an der Seite? Genau. Ja, die habe ich mir trotzdem immer gegönnt, aber. <lacht> ja, und dann wurde uns wirklich bewusst, was wir uns da aufgebrummt hatten. <lacht> und dann habe ich auch gemerkt, ähm, wie viel, also wie umfangreich das Ganze ist und habe dann so hektisch angefangen, Leute zu fragen, die, ähm, die schon, also sich schon ein bisschen besser mit Bier auskannten als ich und ähm, bei einem Heimspiel am Millantor sagte mir dann jemand, du musst unbedingt ähm, Sepp und Birgit fragen. <lacht> ja, und da kamt ihr dann ins Spiel, ich habe euch dann eine Mail geschickt. Und ihr habt sogar geantwortet? Ja. <lacht> Offensichtlich. Ja, mit Fragen. Und dann hast du auch den Bierkeeper gemacht. ne? Dann habe ich den Bierkeeper machen dürfen. Bei den beiden kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ähm, relativ viel recherchiert. Und für mich war es, also mal abgesehen davon, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe, ähm, an den beiden Tagen und im Überquell, habe ich äh, auch gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Man braucht ja auch so ein bisschen Sicherheit dann. Ne? Mhm. Und es ähm, hat sich in meinem Kopf dann alles ein bisschen mehr strukturiert. Und ähm, ja, von dem Moment an wusste ich genau, was ich wollte.
1: Durchgezogen und erfolgreich beendet.
4: Ja, man glaubt es kaum. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, das ist meine Güte, es wird nie fertig. Aber <lacht> <lacht> es ist fertig geworden. Sag mal noch mal kurz äh, dieses Gefühl, als du es zum ersten Mal im Buchladen gesehen hast: wie war das? Oh, das, war, das war super. Ich musste wirklich meine Emotionen unterdrücken. Nicht, dass da, dass das, das war tatsächlich in deinem Lieblingsbuch. Dann, Sepp, äh, ich bin da wirklich reingegangen und oh, da war es noch ein bisschen versteckter und naja, also man möchte ja nicht auffallen als Buchautorin, die das erste Mal das eigene <lacht> Buch hat. So. Ich nur so... wollte es auch mal, nicht kaufen. Ich stehe es mal
3: ein
0: bisschen weiter nach vorne. Das würde ich niemals
4: machen. <lacht>
2: Ich habe einmal in einer Buchhandlung in Salzburg gefragt, warum habt ihr das österreichische Bierbuch nicht im Regal? Sagt der Buchhändler, so fragen nur die Autoren, das haben sie geschrieben. <lacht> 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 Elegante
1: Überleitung zu deiner Person. Du sagst ja schon, du hast ein paar mehr geschrieben. Wie viele
4: sind es erzählt? Ich,
2: ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gezählt. Es sind so fünf, sechs verschiedene, also im Bierbereich, äh, wobei drei sind komplett von mir und zwei, zwei drei sind, sind Co-Produktionen.
1: Also, irgendwann wirst du das auch sagen. Du wirst irgendwann
3: sagen, ich habe vergessen zu
1: zählen.
3: <lacht> ich bin, ich bin ganz einfach, kurz davor. Es, es sind ja
2: nicht so viele, es ist einfach schlamperei, dass ich mich das nicht gekümmert habe. Es ist so, liegt auch sicher daran, dass ich, das ist vielleicht einer meiner Vorteile und gleichzeitig mein ganz großer Nachteil, ich interessiere mich für viele verschiedene Dinge. Und äh, so ist halt ein Buch interessant und dann, dann ist natürlich irgendwelche Webgeschichten interessant und dann ist es interessant, eine Bierausbildung zu kreieren und durchzuziehen und das, das ist was wobei man natürlich bleiben und da gibt es dann viele, viele andere, die, die Interessen im Bier und natürlich auch außerhalb des Bier. Mhm.
1: Ja gut, man kann, es geht, Bier geht immer, aber auch nicht einfach nur. Ne? Also manchmal muss man auch andere Dinge machen, das sie ich ein. Na, es gibt ja aber auch ein,
2: etwas, was mit Bier unmittelbar zusammenhängt, nämlich Musik. Mhm. Also ich kenne kaum eine Band oder Musiker, die nicht irgendwie zumindest einen gut gefüllten Eiskosten haben mit Bier. Kannst du das bestätigen?
1: Das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> Wir
2: haben sogar eine Zapfanlage. Also Deshalb um kriegen die
1: auch die Wohnung weil man immer denkt, die Musiker, da holst du dir irgendwie die Alkoholiker ins Haus. Also,
3: also
2: wir haben einen, einen Kommunenproberaum und Proberaum äh, und verbrauchen so viel wie ein ja, gutes mittleres Wirtshaus im Jahr. Chapeau. <lacht> so, Respekt. Ja, ich glaube, es sind die 60 Hektoliter gehen bei uns äh, im Proberaum, aber das ist nicht nur meine Band, sondern also jeden Tag ist, spielt wer andere. <lacht> Bier ist einfach wichtig. Okay.
1: Das sind die zwei Dinge also. Im Bierbereich bist du schon wirklich richtig lange unterwegs. Ne? Und, äh ja, gar nicht
2: so lange. Äh, es sind jetzt so ungefähr zehn Jahre. Mhm. Mehr ist es nicht. Äh, die, interessant ist der Werdegang insofern, weil er äh, etwas beschreibt, was äh, dem Bier immer ungerechtfertigterweise vorgehalten wird. Nämlich, äh, das Bier irgendwie was Einfaches, Langweiliges Schmales wäre im Vergleich zum Wein. Und äh, das, deswegen ist der Werdegang, wie gesagt, interessant, weil ich komme eigentlich aus dem Weinjournalismus mhm. äh, und habe da äh, viele große Weingeschichten gemacht für das österreichische Magazin Wein pur. Und äh, da habe ich mich im Verlag gefragt, warum nie äh, etwas über. Also, dieser Verlag gab mehrere. Äh, fressen und magazine heraus und unter anderem auch sein allgemeines namens Genussmagazin. Und ich habe gefragt, warum, warum er schreibt ja nie was über Bier, das war vor ungefähr vor zehn, elf Jahren. Und, ähm, und damals ist es ja eigentlich lustig, also jetzt gibt es einen Haha-Podcast oder Hopcast und, und, und alle möglichen anderen Publikationen im Bier. Ähm, damals hat bis auf wirtschaftliche Nachrichten niemand irgendwas über Berg geschrieben. Und so kam ich eigentlich in dieses Thema, weil die Verlagsleiterin hat gesagt, schreib unser Konzept, wir verkaufen das und dann machst du das Magazin. Und ich habe dann dieses wahrscheinlich erste ähm, Publikumsmagazin im deutschsprachigen Raum, jüngeren Datums, äh, fast zehn Jahre lang gemacht, also genau, sonst sind so eher acht Jahre, und zwar, und das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, nicht nur für Österreich, sondern auch im Auftrag der bayerischen Brauereien. Mhm. Und wenn die Bayern einen Ösi über ihre heilige Kuh lassen, dann ist das schon was Besonderes <lacht> und eine Auszeichnung. Und, äh, bis heute sind die privaten Brauereien Bayerns liebe Freunde und Kunden von uns. Mhm. Und äh, so bin ich eigentlich überhaupt in das Thema Bier hineingekommen.
1: Und irgendwann hat sich nach Hamburg verstanden.
2: Das ist, das ist dann eigentlich relativ relativ über schnell über die heilige Kuh. Es ist relativ schnell gegangen. Also wir sind schon lange in Hamburg und das war auch ein Kuriosum. Ich habe auf eine Website vom, vom Institut für Bierkultur damals einfach relativ ja, unspektakulär hingestellt, dass wir Bierausbildungen machen mhm. und ich glaube, es waren am selben Tag oder spätestens am nächsten krieg ich einen Anruf und äh, da sagt der Anrufer, würde ich das auch in Hamburg machen? Und ich sage, ja sicher, warum nicht? Und da sagt er, ja, altes Mädchen. Das war damals gerade gegründet und schon berühmt. Und ich habe eigentlich geglaubt, da pflanzt mich wer. Also, Jetzt stelle ich das ins Netz und am nächsten Tag ruft mir das alte Mädchen an und sagt, wir brauchen jemanden, um unser Leid auszubilden. Das habe ich nicht wirklich sofort geglaubt und habe ihm das dann auch gesagt. Er hat gesagt, nein, nein, er ist echt. <lacht> <lacht> und ihm gebe geb zu, dass erst in dem Moment, wo dann die Gruppe der ersten Schüler ich jetzt vor uns gesessen sind, das waren damals... Axel Ohm, Petrik Rüther und, und die ganzen Geschäftsführer von alten Mädchen, die haben das einmal zuerst gemacht, als, mhm. um uns zu testen. <lacht> <lacht> also die waren genauso skeptisch wie wir. Und erst, erst wie, dann, wie dann das wirklich angefangen hat, war, war, war mir klar, dass das kein Fake war. Und das ist uns, Hamburg ist uns geblieben. Und wir machen seit, seit 2014, Ende 2013 machen wir Ausbildungen.
1: Noch einmal für die, die da vielleicht nicht ganz so drin sind, wie ich zum Beispiel am Anfang, Bierkeeper, was, was genau ist das? Kurz zusammenfassend.
2: Beerkeeper ist eine Ausbildungsreihe. Wir haben Bierkeeper kreiert oder gefunden, weil wir, wir haben ursprünglich Biersamilie-Ausbildungen gemacht haben. Der Begriff Biersamilier ist insofern bekehrt, als er nicht schützbar ist. Mhm. Also jeder, der möchte, kann Biersamilier auf seine Visitenkarte schreiben, weil äh, es gibt hier keinen keine gesetzlichen Schutz, weil der Begriff allgemein gut ist.
3: Mhm.
2: Und wir haben dann äh, zuerst Biersamilier-Ausbildungen gemacht, äh, allerdings nicht selbst erfunden, sondern äh, im Rahmen des äh, österreichischen Brauereiverbandes und äh, haben dann verschiedene Dinge gesehen. Das erste ist, dass, dass wir eben gesagt haben, eigentlich braucht es einen Begriff, der schützbar ist, wo wir garantieren können, dass, äh, dass nicht jeder das sich einfach beliebig so nennen kann. Äh, und da haben wir noch eine Wortmarke gesucht, die wir noch anmelden konnten. Und Beerkeeper war lustigerweise frei. Manchmal also ist so man
1: verblüfft, ne? Manchmal ist
2: verblüfft. Also, <lacht> ich, hab, ich hab das, das, war total lustig, äh, war in einem, einem Barockkonzert, ist mir das eingefallen, im Konzerthaus ja. sitzend. Und wir haben schon gedacht, Hoffentlich hört es bald auf, ich möchte nach Haus zum Rechner <lacht> <lacht> und, 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 und sofort das anmelden. Und witzigerweise war das möglich. Also Ich habe dann die Wortmarke noch in der Nacht angemeldet und ist jetzt in der Zwischenzeit europaweit angemeldet. Also eine registrierte Wortmarke. Das war das eine, das war uns einfach wichtig, dass nicht jeder sich das glauben kann. Mhm. Vor allem für die, für die das machen. Und das Zweite war, dass wir im Zuge der Biosommelier-Ausbildung gesehen haben, dass das immer mehr in eine technische Richtung geht. Was Technik ist total wichtig, ja, vor mhm. allem Schanktechnik, Zapftechnik. Aber äh, wir wollten doch ein bisschen mehr diese sensorische... Geschmackliche, stilistische Seite betonen. Also, okay. das war uns wichtiger, äh, verschiedene Biere zu kosten, das Verkosten überhaupt zu trainieren, diese Dinge. Äh, und und äh, wir haben äh, damals noch in diesen, in diesen Gremien äh, mitgewirkt, bei der mehr ausbildung und haben versucht, das durchzusetzen dort und äh, sind, eigentlich ist genau das Gegenteil rausgekommen und dann haben wir gesagt: Naja, wenn wir da nicht äh, durchkommen, dann machen wir was Eigenes. Mit, mit aller großen Freundschaft nach wie vor zu diesen Leuten. Birgit ist ja in der biers ausbildung massiv tätig nach wie vor. Sie äh, unterrichtet in Freistadt in, Dorn, äh, in Dorn, ja, genau äh, in Otterring. Also, ähm, wir haben, uns, haben das nicht verlassen, aber haben unsere eigene Schiene gefunden. Und da gibt es drei verschiedene Stufen. Das eine ist Green Level, das ist das, womit
1: man beginnt. Das ist
3: das, was du gemacht hast, finde ich. Ja. Du bist klar. Du hast grün,
2: grün. die grüne noch grün. Das sind zwei intensive Tage, dann gibt es Gold Level, das ist eine Woche.
3: Mhm.
2: Und äh, es ist seit äh, vorigen Jahren auch Master Level. Nein, nein, das ist das, ist, das ist, Master ist, hat uns da eigentlich gut gefallen in dem Zusammenhang. Mhm. Und da haben wir lauter Leute angesprochen, die schon im Berufsleben sehr, sehr aktiv sind zum Thema Bier, die schon eine Ausbildung haben, entweder Braumeister oder mhm. Biersommelier oder Bierkeeper etc. und haben da wirklich eine super Truppe gefunden und sind dann von Station zu Station mit denen gegangen.
3: Mhm.
2: Also wir waren in... in in der Hallertaum, äh, bei Bad Haas, was überhaupt. Also, es ging uns darum, wirklich tiefer zu gehen. Ja? Auch tiefer als äh, jetzt zum Beispiel Diplombis Familie. Okay. Weil da waren einige, die das abgeschlossen haben, die, die sollten ja was bekommen, was mehr äh, Informationen bietet als. Äh Ganz
1: ketzerische Zwischenfrage, die ich nicht persönlich meine, aber wofür braucht man das?
2: Das macht man im, im, im Laufe des, des, des wenn, man, wenn man im Berufsleben in Bier mhm. ist, also wenn ich... Äh, also mehr so
1: richtig an die Gastro, oder was ist alles jetzt überhaupt
2: also da... Die, beispielsweise hat es der Geschäftsführer vom alten Mädchen gemacht mhm. Äh, mhm. oder auch äh, Axel Holm, mhm. der eben der Überquell-Eigner äh, ist, äh, mhm. Mhm. Äh, der, hat, der hat das mitgemacht einfach um die... Äh, dann dann aus, aus, aus Wien, die, die Anna Hornkacher, die ist äh, äh, Verkaufsleiterin Bier bei Kollering und Lebt, im wichtigsten Dealer, was äh, Business-to-Business äh, im Bier betrifft. Mhm. Also Gastronomie-Verkaufsleiterin könnte man auch sagen. So. Okay. Äh, äh, jemand, der gerade eine Brauerei gegründet hat, jemand, der eine schon besitzt. Äh, und und äh, dann äh, Birgit Sohn, der in der Zwischenzeit Braumeister ist. Und, äh, äh, also, da kann
1: man nicht raus aus der Schiene, ne? Nee.
3: <lacht> das will man auch gar
1: nicht.
2: <lacht> Wobei ich sagen muss, dass die, die, die Lehren heute waren gut, aber ich glaube fast, dass das, die Dynamik innerhalb dieser, dieser, dieser Gruppe noch viel besser war, weil die Leute in der Zwischenzeit miteinander so viele Dinge machen. Das ist ganz toll ist. Wir sind sehr glücklich mit dem. Mhm. Okay, spannend. Wie
1: viele Leute machen das in mir
2: das, das, das wird wahrscheinlich so alle drei Jahre einmal stattfinden, weil wir, das geht wirklich nur auf Einladung, weil wir äh, die Leute aktiv ansprechen äh, und sagen, äh, erstens einmal wollen, wir, wollen wir Leute charakterlich zusammenpassen,
3: das,
2: die müssen einerseits etwas aushalten, andererseits äh, offen sein, ein äh, bisschen lockerer. Uh, und, und dann natürlich müssen wir wissen, dass, dass die sich wirklich schon im Bier gut ausgeben Weil sonst hm. sitzt jemand da und fragt, halt, oh, und Doch, na, was ist denn eigentlich untergehrig oder eberig? Ne? Das würde nicht nicht in dieses Schöne hineinpassen. Mhm. Okay.
3: <lacht> der muss dann zurück auf grün. Grün oder Gold? Gut. Okay, das sind unsere
1: Gäste. Steigen wir ein ins Thema. Ja. Möchtest du vorstellen? <lacht> du sitzt da und schweigst. <lacht> ich schweige.
3: Du hast das Konzept. <lacht>
1: Unser Thema, genau. Unser Thema, äh, Craft Beer raus aus der Nische. Wo stehen wir? Äh, stehen wir eigentlich da, wo wir sein wollen? Wir können das ja mal Simon fragen zwischendurch. Simon, aus deiner Sicht ein also Satz. Stehen wir da, wo wir sein wollen mit dem Craft Beer?
5: Ähm, bestimmt nicht. Also ich meine, das ist ja ganz am Anfang der Entwicklung erst. Ähm, ist, ich weiß nicht, für uns. Wir sind jetzt seit vier Jahren als Brauerei aktiv hier in Deutschland und ähm, hat sich zwar schon viel getan, aber man das Vergleich mit anderen Ländern, die, mal, schon ein bisschen länger dabei sind, ist das doch noch ein, ein weiter Weg irgendwo. Ja. Äh, für eine wirkliche, wir haben es vielleicht übertrieben, aber das ist das Thema, so richtig angekommen ist. Ähm, dann meine ich eigentlich nicht nur, dass es äh, die irgendwie verfügbar ist, sowohl in der Flasche als auch vom Fass, aber auch so ein bisschen die Kultur drumherum, die Trinkkultur damit einhergeht. Hm. Das, das ist, denke ich mal, ein wichtiger Aspekt der Okay, raus aus der
1: Wirkungstrinker-Sache hin zum Genussmittel. Tatsächlich, wir haben ein bisschen recherchiert vorher. Wir haben äh, den aktuellen Bieratlas rausgesucht. Äh, repräsentative Umfrage und Stellenfeste sieht so aus. Die Top 5 Biermarken sind Becks, Krommacher, Erdinger, Bitburger und Marstein. Und äh, Da haben wir uns auch gedacht, so sollte es ja eigentlich nicht aussehen. Das möchte man eigentlich nicht haben. Dann sind wir weiter reingegangen. Wie Viele haben schon einmal ein craft Beer getrunken, glauben Sie. 43,9 Prozent. Wobei
0: wir uns da halt eben auch gefragt einmalig. haben. Einmalig. So, genau. Ja, so wie Sie die Frage auch gestellt haben, ist es ja äh, eben äh, sozusagen von, von einer kleinen Brauerei so ein besonderes Bier. Ich denke, dass da auch viele Leute einfach gedacht haben: habe ich schon mal ein besonderes Bier getrunken? Mhm. So. Beziehungsweise es wird ja jetzt nicht so sein, dass, dass die äh, 43% ein IPA getrunken haben und davon bleiben dann 3% über, die es weitermachen oder so. Also ne, so, die sind dann so verschreckt, dass sie nie wieder ein Craft Beer anhören würden. So. Das ist ein
1: interessantes Thema mit dem Verschrecken. Äh, welche, welche haben besonders häufig Craft Beer getrunken im ja. 2017? Das sind 18-29-jährige bis Männer äh, mit, einem Einschnitt, mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen von 4.000 bis unter 7.500 Euro.
3: Ja,
0: das ist so der Kraftbiertrinker Kraft in Deutschland. Das ist der Kraftbiertrinker
1: in Deutschland. Und der Mensch, der aber am meisten Bier trinkt, das, das finde ich wiederum interessant, das ist, super, ja. ist der, der verheiratet ist, aus Süddeutschland kommt, in einem Haushalt mit Kindern lebt und 40 bis 49 Jahre alt ist. Das ist der, der am meisten Bier trinkt in Deutschland. Und eigentlich zeigt es schon wo das Problem liegt.
3: <lacht>
1: Unsere These, wenn wir mehr in, aus der Nische ins Mainstream wollen, müssten wir rein theoretisch an diese Leute. An die Leute, die in irgendeiner Form regelmäßig Bier trinken, die äh, Biertrinker sind. Und äh, eigentlich an die, die 40 bis 49 Jahre alt sind, in einem Haushalt mit Kindern leben mit in Süddeutschland. <lacht> Wahrweise auch in Norddeutschland. Aber eigentlich, wenn wir rein in den Mainstream wollten, sind das unsere Leute.
0: Ja, und da ist natürlich die Frage, mhm. wie kommen wir an die ran? Weil die sitzen ja zu Hause.
1: Das ist mal unser Ausgang, dafür haben wir euch jetzt. Tun. Was sagt ihr zu den Zahlen? Erzählt mal. Jetzt
4: müssen wir das Problem jetzt heute lösen? Ja. Okay. ja ich hätte da einen ganz simplen Trick, aber... Bitte. Rein in die Buchhandlung und ein schönes Buch kaufen und damit irgendwie mal verstehen, was überhaupt dahinter steckt. Also was? auch verstehen das, was ihr gerade gesagt habt. Und was ich auch selber nur bestätigen kann, dass man überhaupt ähm, lernt, etwas aus einem Bier rauszuschmecken. Also die sensorischen... Fähigkeiten, so ja, aber
0: man merkt ja an diesen Zahlen ja, dass ähm, die Leute, die, Gesch also ich sage jetzt mal, die, die Leute zwischen 18 und 29 gehen ja auch wahrscheinlich raus ja. und gehen in Bars und so weiter und bekommen da die Geschichte erzählt ja. und sind deswegen vielleicht auch bereit, irgendwie äh, neuere Sachen aufzunehmen, während derjenige, der halt eben zu Hause sitzt und eben halt äh, seinen Kasten Bier trinkt, den er immer trinkt, wie ähm, schade ich es die Geschichten zu erzählen? Weil der geht ja auch nicht los und kauft sich ein Buch. Aber deshalb also.
1: sitzt ja aber auch hier, weil Sünnjes Art der Geschichtenerzählung fand ich in dem Buch so schön, weil sie wunderbar undogmatisch beschreibt. Das ist ja vielleicht ein Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Wie erzählen ja. wir diese Geschichte? Ich gebe einmal diese rum, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ja, diese,
4: den Bieratlas, wie es sich so schön nennt. <lacht> das ist natürlich immer schwierig, schwierig mit Gewohnheiten zu brechen. Ne? Also, also, wo ans im Norden sagt man auf Plattdeutsch, weil die nicht kennt das Fritte, ne? Also was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das sehe ich halt so, weil ich komme jetzt wirklich so aus einem Tausendseelendorf. Seelendorf, ähm, das ähm, haben die meisten noch nicht gehört. Und ähm, wenn dann, wenn sie das dann mal probieren, dann verziehen sie auch so ekel weil es einfach nicht das ist, was sie, ähm, was sie gewohnt sind. Was sie so als Durstlöscher-Bier ähm, kennen. Und, äh, ja, das ist dann halt so der Punkt, wo ich mir sage, dass ich da anfangen möchte, ähm, dem zu erklären, was, ähm, was man da alles rausschmecken kann. Was also, ich persönlich ganz per
1: negativ in deinem Buch, du hast es ja wunderschön aufgeführt, auch was am erfolgreichsten ist am Gebinde. Ganz vorne die 0,5 Liter Flasche, die mhm. unterschätzt in Süddeutschland nicht, mhm. genau. Und auch die PET-Flasche. Ja,
4: da ist wahrscheinlich kein Craftier drin. Da ist, das
2: ist, das ist du hast vielleicht überhaupt kapiert. Ja. drin.
4: Ja, das mag so ein. Ja. Unter Umständen.
2: Ich glaube, dass, dass, dass diese Idee leider nicht funktionieren wird.
3: Welche Weil Idee, genau?
2: Die Idee, dies, diese, diesen Mainstream äh, mit einem Produkt zu erreichen, das jetzt hier einmal äh, Hesenhagner Craft genannt wird. Mhm. Äh, weil wenn äh, jemand einfach Bierstile mag, und ich spreche jetzt noch nicht von Qualitäten, sondern von Stilen, ja? mhm. wie zum Beispiel äh, helles Bier. Lager oder hier im Norden eher das Pils oder äh, Bernsteinfarbenes Weißbier. Mhm. Äh, und das in seiner gewohnten Art und Weise. Und oder ihrer gewohnten Art und Weise, einfach mit einem saftigen, herzhaften Zug aus dem Glas trinkt. Die Person möchte wahrscheinlich nicht diesen Genuss ersetzen durch ein degustatorisches Nippen an irgendwelchen Spezialitäten, sondern die will, diese Person möchte ihr Standard. Bier sage jetzt nochmal vom Stil her, also die Stile, die weit verbreitet sind, mhm. und möchte das in herzhaften Schlucken genießen und das kann ich nicht ersetzen durch äh, eine eine oder, ein, äh, oder irgendein äh, Triple IPA oder äh, ein bretonomyces äh, holzfassgereiftes äh, Spe äh, Spezialbier. Das, 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 das ist eine andere Welt, also, ich glaube, dass man äh, Biertrinkerinnen und Biertrinker mit Bierspezialitäten fast gar nicht erreichen kann. Mhm. Sondern wir erreichen und das, diese Spezialitäten, ich sage jetzt bewusst nicht Craft Beer, weil Craft Beer leider ein nicht definierbarer Begriff ist, aber diese Bierspezialitäten, die jetzt außerhalb des Mainstreams liegen, von den Stilen und Sorten, die äh, mit denen, die sind so, so wichtig für das ganze Brauwesen weil wir mit denen beweisen, dass Bier ein unglaublich breites Thema ist, weil wir Food Pairing in einer völlig anderen Qualität machen können, als wenn wir nur die drei, vier Standardstile hätten und weil wir Zielgruppen erreichen, die sich diesem Standard-Bier verweigern. Also viele Menschen, die sagen, ich mag eigentlich kein Bier, mhm. sind von einer solchen Gose, wie wir sie da jetzt gerade gekostet haben, vielleicht, oder von einem von einer Berliner Weißen mit, mit äh, dieser sibirischen Beere, ähm, leicht zu überzeugen, weil das schmeckt überhaupt nicht nach Bier. Und das hat mit Bier eigentlich sensorisch gar nichts mehr zu tun.
3: Mhm.
2: Ist aber Bier und erreicht eine andere Zielgruppe. Aber den, 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 denjenigen und diejenigen, am Abend äh, ein, ein gut eingeschenktes Weißbierglas vor sich stehen haben wollen, zum, um paradigmatisch zu bleiben, Schweinsbauten, die kannst du jagen mit dem. Die interessieren sich garantiert nicht dafür.
1: Das heißt, deine These wäre, wenn wir Wachstum wollen in diesem Markt, müssen wir uns die Leute von die müssen wir von Wein und anderen abziehen?
2: Es ist definitiv so, dass, 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 dass äh, sich manche äh, Bierspezialitäten über Winotheken viel besser verkaufen als über, über den Bierhandel. Mhm. Äh, und äh, der Wein ist insofern interessant, weil er ja relativ lange schon jetzt äh, im Gerede ist, also in Österreich gibt es ja diesen äh, signifikanten äh, Schnitt im Jahr 85, den berühmten äh, Weinskandal äh, und da hat, dann plötzlich, äh, hat man plötzlich begonnen bei Wein auf Qualität zu achten mhm. und nicht nur Massenware äh, herzustellen und von damals bis heute, es sind so viele Jahre vergangen, dass halt im Wein wirklich schon sehr viel gesprochen wurde und Weinverkostungen, das kennt man und jeder glaubt sich auszukennen. Und Bier ist was Neues. Also diese Bierspezialitäten sind für, für die, ich würde sagen, die psychografische Zielgruppe der Probierer, mhm. also der Early Adopt, das könnte man auch sagen, sind diese Bierspezialitäten total interessant. Mhm. Die ist, ja gut, es gibt jetzt vielleicht Orange Wine und so irgendwas, aber das ist jetzt auch nur wieder ein weiteres Thema. Dass Bier überhaupt sowas bietet, das ist sehr, sehr interessant. Wir sehen es zum Beispiel, wenn wir für Hotels arbeiten, wo wir Verkostungen machen. Dass sich bei Bierverkostungen, dass Bierverkostungen ein ganz anderes Interesse finden als Weinverkostungen. Also bei Weinverkostungen eher die Spezialisten, die halt sagen, ich möchte halt jetzt von diesem Winzer das und das ausprobieren, kennt sich schon aus und weiß ungefähr, was ich mir erwartet. Bei Bierverkostungen erleben wir immer, dass die Leute total geflasht sind. Was? Das hätten wir uns nie gedacht, dass es diese Vielfalt gibt und die Vielschichtigkeit. Und, und das ist. Total interessant, jetzt noch, weil dieses Thema noch relativ nah ist.
1: Meine Erfahrung mit der gehobenen Hotellerie ist, dass die durchaus interessante Biere inzwischen teilweise stehen haben, dass sie aber hinter den Tresen niemanden haben, der das entsprechend wiedergibt, weil auch dazu gehört Storytelling. Bierkeeper Ein Bierkeeper wäre schön, wäre der hat sich da glaube ich noch nicht überall angesprochen. <lacht> Also auch da funktioniert es dann nur mit Menschen, die diese Botschaft in irgendeiner Form... Das ist definitiv
2: Moment. so. Also wenn, wenn du nicht diese, diese Produkte verkaufen kannst, in dem Sinne, dass du sie überhaupt verstehst und erklären kannst, dann steht... Äh, du da steht sie dir. Ja klar, weil, so weil, weil, was, was bestelle ich? Ich bestelle das, was ich kenne. Und es gibt ganz wenige, das ist die Zielgruppe der Menschen, die jetzt eine Karte in die Hand nehmen und sagen, ich such mal Just das aus, was ich noch nie gelesen oder gehört habe, die ist sehr, sehr geil.
3: Mhm.
2: Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, der bestellt sich was, abgesehen davon, wenn ich am Abend irgendwo hinkomme und eh schon müde bin, dann will ich jetzt nicht nur Experimente machen. Mhm. Es sei denn, es kommt jemand und sagt, ich habe da was Spezielles, erklärt es das so, dass ich mir anhand. Was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass derjenige, der oder diejenige, es verkauft, eine Vorahnung geben kann, wie schmeckt es ungefähr. Ja. Das heißt, wichtig ist einmal, mich hineinzuversetzen in den Gast und zu sagen, was möchte die Dame, was möchte der Herr, das kann ich durch zwei, drei Fragen vielleicht verifizieren, wenn jemand sich mit Bier nicht auskennt, dann frage ich halt von mir aus, was trinkst du für einen Wein gern? Und dann habe ich Analogien. Also wenn jemand sagt, ich mag gern schweren Rotwein, könnte ich mit einem Imperial Stout vielleicht punkten.
1: Dein Buch hat sich aber eigentlich nicht an... Ist das deine Zielgruppe gewesen?
4: Sozusagen? Nee, das ist nicht meine Zielgruppe. Also ich habe mich eigentlich an ähm, ganz normale Biertrinker gewendet. Ich habe immer so die ähm, Leute in meinem Umfeld, bei mir zu Hause, in meinem Freundeskreis ähm, im Kopf gehabt, ähm, die alle gerne Bier trinken, aber nicht groß schauen, was es für ein Bier ja. ist. Also das ist so der Klassiker. Sie also gehen in den Supermarkt und... Trinken immer ähm, oder kaufen immer ihr ähm, das, das, dieses grüne Bier oder <lacht> das mit dem Plop und nie was anderes oder das, was gerade im Angebot ist. Und ich ähm, wollte einfach mal ähm, zeigen, dass, ähm, dass man vielleicht auch nochmal anders Bier trinken kann, dass man ja, also, Ganz ehrlich, ich trinke auch noch mal so ein Fernsehbier. Wenn ich im Stadion stehe, da gibt es ja sowieso nichts anderes. Oder wenn ich ähm, irgendwo bin, wo es ähm, nur Industriebier gibt, dann trinke ich das auch und es schmeckt mir auch halbwegs, weil es meinen Durst löscht. Aber wenn ich ähm, gezielt irgendwo hingehe oder wenn ich in den Supermarkt gehe und mir ein Bier aussuchen darf, dann schaue ich halt, ähm, worauf habe ich heute Lust. Also im Winter ist es dann vielleicht eher ein dunkleres Bier. Und im Sommer ist es dann vielleicht auch mal was, was Fruchtiges oder eine Gose. Und das wollte ich den Menschen näher bringen. Also ich wollte... Ich hatte eine ganz lustige Begegnung mit meinem Nachbar, der äh, mich fragte, äh, warum ich immer irgendwie so große Pakete bekomme. Und dann habe ich ihm das erklärt. habe ich halt gesagt, so, da sind ein Bücher drin, ich habe ein Buch geschrieben über Craft Beer. Und dann sagt er zu mir, hör mir auf mit diesem Craft Beer. Und also, das habe ich natürlich nicht das allererste Mal gehört. Und äh, dann verdrehe ich die Augen und dann sage ich, ja, was, was meinst du denn mit, was verstehst du denn unter Craft Beer? Und dann sagt er mir so, ja, dieses Hipster-Bier, ich trinke nämlich nur Pilz. Ja, und dann sag ich ihm ja, aber auch ein Pilz kann ja unter Umständen auch ein Craftbier sein. Was? Ich dachte, das ist immer so Bier, das mit Früchten gebraut wird. Und das sind die Leute, die ich erreichen möchte. Die denken, da schmeißt man ganze Magnus rein. Genau. Ja. Die
0: Nachbarn sind alle gleich. Unser Nachbar sagte: Ja, ja, IPA und so kenne ich. <lacht> ja, IPA, ja. Kenne ich auch.
1: Das heißt, du glaubst schon, dass man doch noch aus dieser. Biertrinker, Masse, Einzelne rausziehen kann sagen kann, man kann die Leute interessieren,
4: wenn man die Story gut erzählt. Naja, es ist mir schon gelungen. Also, ein Beispiel sitzt da am Tisch. <lacht>
0: den, den, den hast du aber auch zu Hause und du unter
1: Laborbedingungen ran. Ich sag mal, oder? ja, das ist, das ist jetzt nicht fair.
4: <lacht> ja, aber auch in meinem Freundeskreis gelingt es mir. Also ich meine, es gibt natürlich immer noch diese äh, Watteburne, kennt das in ne, Leute. Aber. Ähm, ich sehe halt, dass es also gut, im Zweifelsfall werden sie, wenn sie eine große Geburtstagsparty feiern, immer noch das günstigste Bier aus dem Supermarkt kaufen, aber ich glaube schon, dass die Leute, mit denen ich mich da drüber unterhalten habe und die das spannend fanden und die vielleicht auch hoffentlich das Buch gelesen haben, dass die jetzt anders drauf schauen.
2: Ich glaube, der erste Schritt wäre, das Thema Qualität zu beleuchten. Es geht vielleicht jetzt zunächst gar nicht so sehr um äh, quasi eine missionarische Tätigkeit in Richtung andere Sorten und Stile, ja. sondern überhaupt einmal zu verstehen, dass Bier äh, höchst unterschiedliche Qualität haben kann. Und zwar Bier vom selben Stil. Also, ich spreche jetzt zum Beispiel einmal von, von äh, Helmlager. Das kann himmlisch sein und grauslich. Und meistens ist es grauslich. Und äh, es ist nämlich lustigerweise gerade so, dass das Lager und Pilz, speziell Pils, uh, Bierstile sind, die die absolute Spitze der Braukunst darstellen. Weil es ist nicht schwieriger uh, herzustellen als ein, ein top-balanciertes Bier, das keine besonderen uh, Flavors oder was entbindet, sondern das einfach uh, wie ein normales und Bier riecht und schmeckt, aber sauber und klar und, und perfekt uh, dem Stil entsprechen. Das eine ist die Qualität eben in Richtung, dass es, dass, dass es beim selben Stil unterschiedliche Biergüten gibt. Und das andere ist die Qualität im Sinne von Zapfqualität. Die meisten Biere haben zumindest einen Zapffehler, zumindest einen, mhm. manche zwei, drei, vier, fünf. Und oft ist es so, dass ich ein offenes Bier bekomme, das wirklich so furchtbar schon kontaminiert ist, würde ich jetzt sagen, dass man es wirklich nicht, nicht trinken kann. Also es ist, uns beiden ist es vorige Woche passiert, dass wir in einem Lokal, jetzt sage ich natürlich nicht welches, einfach Fassbier bestellt haben und zwei verschiedene und die haben so gestunken, dass wir nicht einmal das jetzt aus Testgründen mehr einen Schluck machen wollen. Und das ist, weil halt die Leute nicht überhaupt nicht nicht sensibilisiert drauf, also jetzt ist das Personal ist überhaupt nicht sensibilisiert, dass man Bier wirklich pflegen muss, dass es hochsensibel ist. Mhm. Und wenn wenn es gelingt, diese diesen Mainstream überhaupt einmal dorthin zu kriegen, dass die Menschen von ihrem Lieblingsteam unterscheiden können zwischen Gut und Schlecht mhm. einerseits und zwischen frisch und gut gezapft und grauenvoll gezapft. Mhm. Äh, dann haben wir einen wesentlichen Schritt getan, um die Menschen überhaupt so weit zu sensibilisieren, dass sie auch für andere Stile offen sind.
0: Da arbeiten ja aber auch selbst die, die großen, ich sage es mal, Fernsehbrauereien in der Prä-Kraftbierzeit haben da ja auch schon immer dran gearbeitet. Also ich weiß das von einem Kumpel von mir, der erzählte, ein Freund von ihm arbeitete bei der Jever Brauerei mhm. und äh, die haben halt so äh, angeboten, dass da halt Leute kommen, in die Kneipen und Schulungen machen und denen erklären, wie sie ihre Zapfanlage warten und wie das alles funktioniert und wie man richtig zapft und das Interesse war gleich null.
2: Das ist das Problem, dass das, 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 das die... Da entsteht von Seiten der Brauereien nicht genügend Druck. Ja. Es gibt eine Ausnahmescheinung, das ist Augustine in München, mhm. die, wenn sie merken, dass jemand das Bier verhunzt, sofort das Schankbier wegnehmen. Mhm. Also die gehen dorthin und sagen, du, du kriegst von uns kein Schankbier mehr, kein, kein, du kriegst von uns kein offenes Bier mehr, du kannst Flaschen haben, aber, aber so wie du mit unserem Bier umgehst, das geht nicht. Das ist die einzige Brauerei, die das macht und, mhm. und wenn jemand Fassbier von Augustine haben will, dann gehen die zuerst einmal hin und schauen sich das, das Lokal an und das ja. überhaupt passt. Und da geht es nicht um, sind die jetzt äh, stylisch oder, oder toll, ja, ja. sondern haben die einen Zustand zum Bier oder nicht. Mhm. Ähm, was ich erlebt habe aber auf der anderen Seite, weil du gesagt hast von großen Klassen, Brauereien, ich habe es bei einer Pressekonferenz einer großen Brauerei erlebt, dass ähm, die, die Zapferin hinter dem Tresen äh, nicht nur den Zapfern tief ins Bier eingetaucht hat, sondern das dann auch noch hübsch überlaufen hat lassen und dann hat sie mit dem Finger unter, während vier Fernsehkameras draufgehalten <lacht> <lacht> mit dem Finger noch drauf, den, den Rand irgendwie so, gerade dass sie nicht vorher abgeschleckt hat. Äh, so, solange sowas geht, ja werden wir da nicht erfolgreich sein. Also, das müssen die Brauereien wirklich einmal, auch die großen vor allem, verstehen, ja. dass man hier äh, auf, äh, das, das Publikum einfach heranführen muss an Qualitätsbewusstsein. Mhm. Es gibt natürlich welche, die wollen das nicht, weil die, <lacht> wenn dann die Menschen sensibel sind, erkennen sie vielleicht, äh, dass dieses Bier, das, das, ist das Spezielle, halt dann doch nicht mehr zur Diskussion steht.
1: Das heißt, wir haben eigentlich zwei, zwei Angriffspunkte. Das erste sage, sind ja diese sehr speziellen Kreativbiere, die sich ja wirklich an Leute richten, die sehr, sehr offen sind und die auch Lust haben auf Experimente, mhm. ähm, sprich Kulinariker in irgendeinem mhm. Sinne. Und dann haben wir natürlich die, das Pilz ist immer noch eines der erfolgreichsten Bierstile, zum Beispiel bleiben wir beim Pilz oder auch beim Hellen, mhm. ähm, die das einfach mögen, aber selbst da kann man angreifen und sagen, so Leute, es, es muss, wie du sagst, ja nicht nur irgendwie der Standardpilz sein, sondern selbst da gibt es ja zum Beispiel auch hier äh, einen Mitschnaggerpilz. Das
2: habe ich gesehen, das ist eine tolle Geschichte, ja. habe ich gekostet, das ist ein sehr, ein sehr schönes Bier und, und dazu gibt es morgen eine große äh, Präsentation bei Ratsherren in Hamburg und äh, nämlich die... Die Eröffnung sozusagen der neuen Ära des Pilsner, weil hier das Thema Pilsner ausgebreitet wird auf unterschiedliche Substile oder sagen wir aus dem Bierstil Pils wird eine Stilfamilie mhm. und man beginnt mit unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen, vier sehr unterschiedlichen Bieren und das, das ist eine, eine Story, die hoffentlich nicht so bald ein Ende findet, sondern im Gegenteil, also geplant ist auf viele Fortsetzungen. Mit der Idee hier im Norden Deutschlands, diesen quasi autochtonen Bierstil-Pilz weiterzuentwickeln, auszuentwickeln, neue Ideen und Gedanken hineinzubringen. Und das finde ich eine sehr craftige Idee. Eigentlich.
1: Also so rum könnte es dann doch aus deiner Sicht funktionieren?
2: So, so rum kann es natürlich funktionieren, weil ich auf den, auf den äh, Biergenießer zugehe und sage, was ist denn dein Lieblingsstil und wie kann ich dem deinen Geschmack noch ein bisschen weiter ausreizen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass, dass diese tollen Experimente nicht stattfinden sollen. Mhm. Im Gegenteil, ich finde es großartig, wenn jemand experimentiert und das Thema Bier weiterbringt. Ja. Ich glaube, dass die Idee, einem, dem Mainstream sehr, sehr spezielle Bierstile näher zu bringen, nicht der richtige Weg ist. Sondern wir brauchen, wir brauchen für diese Bierstile ein extra Publikum.
3: Mhm.
1: Simon, wie ist denn deine Erfahrung? Was läuft denn bei dir am besten?
5: Bei ähm, mir stehen jetzt, oder yes. wir sind jetzt schon ein bisschen heilig
1: Du hast uns nicht
3: zugehört? <lacht> Ständig. Halt. Halt.
5: <lacht> äh, ja, es ähm, fluktuiert erstaunlich viel, so also in den wenigen Jahren, die wir jetzt dabei sind. Okay. Also es ist schon sicherlich, ähm, das blöde Wort Trend ein bisschen mit dabei. Bei Bier stehen meine ich jetzt im mhm. Speziellen. So jetzt wie zum Beispiel England Style IPAs oder Variationen davon. Das ist halt im Moment, kriegt halt extrem viel Aufmerksamkeit und ähm, tritt dann ein bisschen weiter nach vorne, als es wahrscheinlich nicht gerechtfertigt ist. Aber ähm, ich denke um, mal, das, das zieht dann auch andere Sachen mit. So
1: dass aber wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, wo du ja auch vertreten bist, ja. was läuft denn da am besten?
5: Ähm, haben wir auch, also gar nicht, wir machen das nicht direkt, muss ich dazu sagen das war mhm. für noch auch, das war auch ein bisschen schwierig, vielleicht die Supermärkte einzeln anzufangen, mhm. aber äh, eigentlich wollen wir es ganz bewusst eher so haben, dass da unsere Standardsorten zu kriegen sind, ähm, aus dem Grund, dass es halt auch irgendwo schwierig sonst ist, für die ganzen speziellen Craft-Ideen entgegenzuhalten. Ähm, und äh, so nach Möglichkeit versuchen wir eigentlich dann unsere ja, also Pilsner, Schwarzbier, IPA Pay, die sind so unsere einfach und mhm. alles, was so ein bisschen ausgefallener ist, sollte eigentlich nicht da stehen, weil es dann so ein bisschen ähm, eigentlich das zarte Pflänzchen kaputt macht, was so gerade wächst mit, ähm, mit, mit Spezialleben und wo dann auch die entsprechende Beratung da ist und die Leute dann irgendwie viel Leidenschaft die
1: Produkte erklären und äh, verkaufen. Das geht auch eine Story, ne? Wenn du das ja, irgendwo also, so ja, vor allem willst, jemand, der sie erzählt. erzählt. Nicht
5: so eine Story eigentlich als jemand, und der sie ja, erzählt. Im Supermarkt sind auch, also kenne ich auch welche, die sind unheimlich viel Leidenschaft, aber ein wahnsinniges Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber also generell ist halt richtig,
2: äh, dass man um Weizen ist. Aber ich finde, das ist genau die richtige Strategie. Ne? Also dort neben dem, man sagt halt gern Fernsehbier, ja? dann ein Bier von euch stehen zu haben, was derselbe Bierstil, aber eine völlig andere Bierqualität ja. Und dass jemand, der das sagt, ich möchte mir einfach ein gutes Lager oder ein gutes Pilz kaufen und nicht einfach irgendeins, das mich dann eh enttascht. Mhm. Sondern, also, man darf nicht vergessen, es geht ja hier nicht um, um, um unfassbare Beträge, sondern natürlich kostet es vielleicht ein... ein, ein, ein hochqualitatives Pilz doppelt so viel wie, wie äh, ein schlechtes. Aber warum soll ich um Gottes Willen ein schlechtes Bier jetzt in mich hineinschütten?
1: Das sagst du. Aber wie kriegt man den normalen Einkäufer? Wir erinnern uns an diesen 49-jährigen Familienvater, der sagt, ich gönne mir heute mal ein schönes Bier. Ja? Und für den ist ja auch ein schönes Bier, wenn er sich da, keine Ahnung, Kristallweizen holt. Ein schönes Bier. Das
2: kann ähm, ganz wunderbarer Kristall. sein. Ja, sicher.
1: Geben. Aber ich gehe mal davon aus, dass er sich wahrscheinlich vor dieses Regal stellt und wahrscheinlich nicht äh, sich das Teuerste raussucht. Oder äh, er, sucht, er nimmt das wahrscheinlich, was er kennt.
2: Naja, es liegt natürlich auch daran, dass die, diese großen Marken, einfach das Geld haben, mit entsprechenden Kampagnen äh, dafür zu sorgen, dass ihre Produkte gekauft werden. Äh, das ist halt eine Tatsache, dass wenn ich Millionen in die Werbung buttern kann, äh, dann wird mein Produkt gekauft und dass das, das, das daneben steht von jemand, der kein Geld für die Werbung übrig hat, weil er klein ist, äh, ist halt äh, dann eher stiefmütterlich äh, behandelt. Mhm. Das ist, das ist eine Tatsache. Aber hier natürlich jetzt von, von dass, dass, dass ihr zum Beispiel ein, ein, eine Sendung macht, die dann wieder Menschen erreicht und gar nicht so wenig, wie ich weiß bei euch, die dann vielleicht anfangen nachzudenken und sagen, na, ich gönne mir und meinem Körper halt eben ein ordentliches Bier und nicht eine strenge Behandlung.
1: Mich würde mal interessieren, hier von unseren Zuhörern mit dem Thema um, wie seid ihr da rangekommen an, ich sag mal jetzt, kreative Biere, besondere Biere, Bier Spezialitäten. Ganz einfach durch Neugier Man geht rein, man guckt, man
4: sieht etwas Neues und möchte auch was Neues kennenlernen. Und mein erstes äh, craft habe ich tatsächlich von Ela im Supermarkt gefunden.
1: Da hat es funktioniert.
2: Ja, das ist das. Cool. Ja, das da ist, irgendwie ist,
1: besonders präsent oder hat es einen dieser Aufsteller?
3: Okay.
2: Das ist halt ein, also du ist bist du eine, eine, eine Seltenheit als Konsumentin, weil du diese Neugierde hast und dann sagst, ich kaufe nicht das, was, was jetzt quasi sowieso schon in meinem Unterbewusstsein fest verankert ist, sondern ich suche noch irgendwas, was mir jetzt Spaß macht. Und das, das ist das, wo ich sage, psychologisch werden wir dann nicht äh, diesen Hebel bei, bei, bei der großen, breiten Masse so schnell haben. Ähm, aber natürlich mit kleinen Nadelstichen und, und es ist ja dann offensichtlich überzeugend ne, wenn, vom Geschmack her. Und, und äh, wenn das, das Sensorium eben nicht, noch nicht komplett abgestorben ist, dann, dann wird jemand schon äh, sagen, na eigentlich schmeckt man das Bier doch viel besser und die paar Cent, die das mehr kostet, wie ist mir das wert. Das ist jetzt
1: eigentlich auch sehr
4: spannend, weil Bier entwickelt sich ja. Also auch der Geschmack entwickelt sich. Ich habe über ein Jahre gebraucht, um ein Sauerbier dran zu kommen. Als Beispiel, ich konnte mir das
0: vorher gar nicht vorstellen. Ich Kann
2: ich gut sein. verstehen. Das ist ein gutes Beispiel und Rauchbier ist ein ähnliches Beispiel. Also Rauchbier, ist den meisten, meisten Menschen widersteht, das, das erste Mal, wenn man hineinriecht und dieses, dieses, diese äh, Schwarzwälder Schinkennase, äh, bei uns wird man sagen, so gesöcht, äh, das, das, das mag man halt vielleicht nicht in einem Bier riechen, aber wenn man sie mit dem auseinandersetzt und wenn man das öfter trinkt, äh, nicht, nicht alle sind, sind, springen dann drauf, aber doch viele, die da sagen, jetzt, das bin ich ein richtiger Rauchbier-Affizionador geworden. Birgit, das ist, ist, ist das so passiert, glaube ich. Oder? Wir arbeiten da noch
1: dran. <lacht> ich auch. Dann sind wir auch Vegetarier, das ist dann irgendwie noch schwer. <lacht> so getrinkt <waren> Schinken. Es <lacht> gibt ja auch geräucherten Tofu. Genau. Ja, diese Brücke muss ich mir, glaube ich, noch bauen im Kopf. Aber ich glaube,
0: ein Bier, das nach geräuchertem Tufu schmeckt, möchte ich nicht
1: haben. Ich,
3: ich, nicht, ich. muss das ranfüllen werden.
2: Aber es gibt schon Biere, die man nicht unbedingt braucht.
1: Okay, also eigentlich ist ja eine Lösung dann, um, um die Neugierde zu wecken. Ähm, ja. Man muss... Da hat es ja funktioniert, dass es wie offensichtlich nicht sehr präsent stand, aber ansonsten wäre es natürlich schön. Das ist überhaupt verfügbar ist ist ganz ganz wichtig. Ja. Und was wir jüngst beobachtet haben in einem, in einem recht groß gut sortierten Einzelhandel. In, in Freaky Barmbek, dass da äh, wirklich unglaublich viele einzelne kleine Insel- und Aufsteller waren. Ich glaube, die Aufsteller miteinander... sind es,
0: weil das, was wir sagten, also man, man grundsätzlich ist natürlich wirklich das Kraftbierproblem im Supermarkt, dass die Geschichte nicht erzählt wird. Das heißt, wenn ich da so einem Regal stehe und da steht vielleicht auch so ein kleinen Schildchen, was es ist, ist es erstmal sehr unübersichtlich. Ich fand
1: wahnsinnig, wie gut sortiert
0: er war. Ja, und die, die Aufsteller helfen da dann doch eine Menge. Also wenn dann ja. auch vielleicht nach Brauereien sortiert oder so und dann manche Brauereien haben dann ja so erzählen, richtig kleine Geschichten, finde ich, das hilft ja schon eine Menge, also, wenn man das dass ich, sich Was
2: ja total kann. wichtig ist, wenn wir beim Handel sind, ist, dass der Handel muss, wenn er mit diesen Bieren arbeiten möchte, von vornherein akzeptieren, dass solche Biere nicht die Drehung haben von den Fernsehbieren. Ja. Das heißt, weil wenn ich, wenn ich jetzt sage, dass ich stelle mir die Biere rein und dann schaue ich mir, was passiert. Und, und dann sagt man, das, das, das dreht sich ja gar nicht, das liest man wieder aus. Das kann man dann gleich von vornherein vergessen.
0: Das ja, sieht so man da sogar relativ das häufig, das dass, 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 dass äh, irgendein Supermarkt anfängt und sich da erstmal das Sortiment hinstellt. Genau. Und nach einem Jahr steht das nämlich nicht mehr da, weil sie nämlich gemerkt haben, es dreht sich nicht äh, ganz genau. Und Es gibt ja teilweise auch Biere, wir haben es tatsächlich auch mit, mit, mit einem Buddelschip, Naipa gerade, zwei gekauft, die ein sehr unterschiedliches Haltbarkeitsdatum hatten, wie wir feststellen. Das waren zwei völlig unterschiedliche Biere zum Beispiel. Ja. Also was gerade ne, eben bei BIPA bei dann sehr schwierig ist, wenn das irgendwie äh, vier Monate alt ist oder so, schmeckt das ganz anders, als Absolut. wenn es einen Monat alt ist. Ne? Das kommt natürlich auch dazu. Da ist natürlich dann auch unter Umständen die Enttäuschung vorprogrammiert, wenn man es im äh, äh, Supermarkt kauft.
2: Es ne? ist natürlich auch eine, eine Frage der Einstellung und, und des Willens äh, von, von der Leitung über die, die Menschen, die jetzt äh, die Sortimente betreuen.
3: Ja.
2: Ich habe viele, viele Schulungen gemacht, schon in unterschiedlichen Themen, aber die einzige, wo ich wirklich ausgelacht worden bin dafür, dass ich solche Biere überhaupt jemanden anbiete, war bei einem sehr großen Supermarkt. Da wollte der, der Chef offensichtlich ein gewisses Sortiment aufnehmen und diejenigen, die das Sortiment dort gebracht hätten, haben mich dann engagiert. Und, ähm, ich habe noch nie äh, eine solche Ablehnung und so einen Spott erlebt, äh, wie, wie dort. Also die, die das ist nicht nur, nicht nur Unwillen, sondern die haben sich auf den Kopf gegriffen, wie man auf die Idee kommen kann, solche Biere überhaupt verkaufen zu wollen.
3: Ich war auch.
4: übrigens eine Woche jetzt ähm, in der dänischen Südsee auf kleinen Inseln. Und man glaubt es nicht, in den kleinsten Supermärkten gab es da besondere Biere, ein ganzes Regal voll. Da standen die dänischen Großväter vor und haben sich gegenseitig ähm, beraten. Komm ich oder? Cool, irgendwie... ne? Ja, das war toll. Dann komme ich zurück, fahre nach Nordfriesland in die Kreisstadt Husum, gehe in den Supermarkt. Kein einziges.
2: Ja, Dänemark ist ein ganz tolles Bierland, das muss man schon sagen. Und das ist natürlich auch etwas, was, das ist jetzt lokale und regionale Kultur. In Belgien zum Beispiel ist es das selbstverständlich, dass man sich so mit Bierspezialitäten auseinandersetzt. Und in den USA ist es wieder ein ganz anderes Thema, weil da gab es nur so, Near Water Products, dass, dass, dass jedes Bier, das noch irgendwas geschmeckt hat, schon ein wunderbarer Kontrapunkt war. Das, ja das war leichte
1: leichter Sieg, sag ich
3: mal. Und, und,
2: und jetzt ist, es, ist dort eine unglaublich vielfältige, vielschichtige, super spannende Bierkultur entstanden. Mhm. Und das ist vielleicht auch äh, auf der einen Seite das Positive, auf der anderen Seite das Problem in Deutschland, dass wir äh, grundsätzlich viele gute, Standardbiere haben, zum Beispiel in so, so, so Bereichen wie Franken, da gibt es ja diese enorme Brauereivielfalt ja. und das, das ist dort zwar bei vielen Brauereien gar keine Bierspezialitätenvielfalt, sondern gibt es halt Fänkisch, Hell, Fenchisch Dunkel, vielleicht ein Pilz, ein Kellerbier und ein Bock, aber die sind dann charaktervoll, spannend, angenehm, interessant nicht alle gleich gut, aber, aber es sind einfach wirklich lebendige, lebendige Biere und eine lebendige Bierkultur. Und wenn ich natürlich schon so etwas habe und die Menschen an das gewöhnt, dann ist es vielleicht gar nicht so leicht, jetzt herzukommen und sagen, ich brauche eine bierige Revolution, weil das brauchen die Leute nicht. Die, die, haben, die haben nicht das Gefühl, dass sie diese, diese, diese Welle brauchen, um, um jetzt erlöst zu werden. Das macht es halt
1: noch schwieriger. Das macht ja? schwieriger. Wenn wir uns eigentlich so ein bisschen ausruhen, auch dem wir sind ja das Bierland. Wir haben unser Angebot und äh, das kennt man auch im Ausland. Sicher. Das ne, ist doch ein eigenes Thema für sich, aber viele, ja die nicht so drinnen Thema. sind, ne, die. Ja.
2: Es ist, es ist so, dass, dass, das, ist dass, dass das, aber, aber, aber jetzt quasi nur bei der Selbstbespiegelung ist das so. Mhm. Nach außen hin ist es überhaupt nicht mehr, mehr so. Weil wenn, wenn ich viele Jahrzehnte oder sogar noch länger zurückgehe, dann war deutsches Bier die Top-Qualität der Braukunst auf der ganzen Welt. Man hat äh, gesucht nach, nach, nach Menschen aus Deutschland, die Bier brauen können und äh, auch in den USA, in, in Spanien etc. Die großen Brauereien sind alle irgendwie äh, entweder von Deutschen gegründet oder, oder irgendwo haben mit Deutschland zu tun. Und heute kommen die Innovationen von ganz woanders. Die kommen aus den USA, die kommen aus, aus, aus Skandinavien, äh, vielleicht sogar aus Italien. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass deutsche Brauereien äh, Initiativen ergreifen, äh, wieder selbst kreativ zu sein, eigene Ideen zu entwickeln, eigene Stile zu entwickeln. Und äh, hier braucht Kunst, Qualität, Qualität in den Vordergrund mhm.
3: Auch
1: von, wie du schon sagtest, bekannten Stilen und dann... Ne?
3: Das war das Gebiet Einfach wieder was,
2: was, was, was Eigenes zu machen und nicht irgendwas zu imitieren. Mhm. Äh, natürlich ist es schön, wenn ich äh, auch hier in Deutschland eine IPA und eine Imperial Start braue, und da gibt es ganz wunderbare Beispiele, mhm. aber es ist, wäre eigentlich einmal dringend an der Zeit, und Gott sei Dank gibt es ja diese Initiativen, hier eigene Entwicklungen wieder zu machen. Zu so sagen, wir machen Bierstile hier in Deutschland, die dann die anderen wieder äh, nachbrauen. Das ist ja, das, das ist, es hat einen riesen Aufstand gegeben. Äh, wie beim European Beer Star eine brasilianische Brauerei das beste Düsseldorfer Alt gebraut
3: hat. Ne? <lacht> <einem> <lacht> Kein Wunder. Ne?
2: Und, und es ist ja überhaupt so: Berliner Weiße hat es ja eine Zeit lang wirklich nur mehr ein Produkt gegeben, das war ja ein Massenprodukt, aber in den USA, in Brasilien, äh, sonst wo hat es wunderbare Berliner Weiße gegeben. Jetzt, Gott sei Dank, gibt es auch hier äh, spannende, äh, das, das ist übrigens auch ein Boom in der Stil, ne? das, das, das jetzt, äh, auch weil du gesagt hast, Sauerbier ne, zum Beispiel. Äh, das ist ja, dass überhaupt Säure als was Positives empfunden wird, ist. ist Fantastisch, ja, dass, dass, äh, wir sind ja sowieso vom Zucker zugegeistert, ne? also da, das ist ja die, die schlimmste Droge in Wahrheit, ist der Zucker ne? und, und äh, dass, dass, dass man Säure als, als etwas Angenehmes, Positives empfindet, äh, das ist toll, dass da, das Bier da äh, auch einen wesentlichen Beitrag leistet.
4: Was ich zum Beispiel vermisse auf dem deutschen Biermarkt ist Kretzer, Schweigen.
1: <lacht> ist das Integrat? Was, 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 was ist das?
2: Simon, müsstest du mir jetzt
4: helfen? Ein alter
5: deutsch-polnischer
2: Bierstil in Anführungsstrichen? Geht glaube ich auch was in Richtung Dauerbilder, ne? Oder? Wahrscheinlich. Nicht. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt bei Gates an, an die Sü version des des ähm, äh, halbreifen Weines gedacht, ja, lag ja, kann, ja, so. ja. <lacht> ja, es gibt, es gibt, ein, und das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil es gibt eine Fülle von vergessenen, äh, vergrabenen, auch ursprünglich deutschen Bierstilen. Also den, den kannte ich noch nicht, finde ich großartig, wenn wir gleich mal uns, uns ein bisschen unser Wissen auffrischen. <lacht> Aber ich brauche nur das Beispiel Gose erzählen. Auch das war ja fast weg. Da gab es eine einzige Brauerei, glaube ich, die, die noch Gose gebraut hat. Und also ein, ein zutiefst Deutscher kommt von vom Goslar, die Gose. Also der also solche Dinge, die, äh, dass, dass, dass das hier auch entwickelt, weiterentwickelt wird. Wer hat Gosen weiterentwickelt? Die Amerikaner und so weiter. Ne? Und das, gehört, das, 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 das dessen muss sich Deutschland besinnen, dass man nicht nur auf die, auf die Masse äh, gehen kann. Es ist natürlich ein Weg, mit Bier Geld zu verdienen, ist äh, die Kosten hinunterzudrücken, bis es quietscht und äh, möglichst viel zu machen. Also da gibt es ja auch ein Beispiel einer bayerischen Brauerei, die vor wenigen Jahren noch massiv 50, 60.000 60 Hektoliter gemacht hat und jetzt ein paar Millionen. Aus ihrer Sicht wirtschaftlich sicher ein unglaublicher Erfolg, aber fürs Bier ein Desaster. Also Bier ist auch lange Zeit als Massenprodukt gedacht und gelebt worden. Und das ist auch wahnsinnig noch in den Köpfen der Menschen. Die Bier ist irgendwas Normales, Billiges, Massenmäßiges. über das rede ich nicht. Deswegen haben auch diese Spezialitäten wenig Chancen, weil, weil sie als Bier empfunden werden. Und Bier, das ist ja irgendwie nichts Besonderes. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir im Kopf einmal das auseinanderbekommen, dass wir sagen, ja, es gibt Biere, die etwas Besonderes sind. Ohne aber den Eindruck erwecken zu wollen, dass wir den Menschen, die diesen, diesen klassischen Biergenuss äh, lieben, ja, sich hinzusetzen und sagen, jetzt, komm, jetzt bin ich im Biergarten und da habe ich mein Maß und jetzt zahle ich mein an. Das ist großartig und wir brauchen das. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Bierkultur. In
1: dem Moment, wo du Menschen belehrst, werden sie zumachen.
2: Genau. Also, und, und wenn jemand sagt, nein, ich würde das Ganze zeichnen, dann soll er seinen, seinen, seinen Stil weiter trinken. Halt bitte darauf achten, dass er nicht ein Klumpert in, in Moskau hat, sondern was gescheit ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Punkt ist, äh, was du sagst mit dem genau deutschen besonderen Bierstil und regional. Ich glaube, diese, diese äh, Regional- und Bionummer kann was sein, die so ein bisschen zieht, weil man da halt eben auch merkt, dass äh, wir haben es in, in, in Kiel gesehen, da gibt es ja eben halt eine... Die, die erste Biobrauerei da der Betreiber war relativ überrascht, äh, wie leicht er das Zeug in die Bioläden gekriegt hat, wie teuer er das verkaufen konnte mhm. und ähm, dass, dass Leute das äh, eben halt mochten. Also wie gesagt, die, seine Biere sind auch gut, irgendwie. das ist ja auch alles, alles komplett gerechtfertigt. Man gesagt, Aber,
1: überhaupt überrascht, dass Menschen so viel Geld überhaupt für Bier ausgeben. <lacht> ja, und
0: ähm, das ist natürlich dann ganz spannend. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo halt eben Leute sind, die eben halt auch gucken, okay, ich äh, beim Essen schaue ich eben halt auch, was ich esse. Ich esse halt nicht den. Ne? ich gucke, dass ich irgendwie vernünftiges Fleisch ich kaufe vernünftiges Gemüse und so weiter und äh, in dem, im Zuge dessen sozusagen auch schauen, okay, was tricke ich denn eigentlich? Oder dann vielleicht sogar mal gucken, okay, in meinem Biomarkt, was steht denn da eigentlich im Bierregal so rum?
3: Aber
2: da muss man wirklich erst, erst erlebt haben, wie groß der Unterschied mhm. zwischen irgendeinem wirklich nicht guten Massenprodukt und einem exzellenten Standardbier ist. Ja. Also vom selben Stil. Ja. Äh, weil dann, dann bin ich auch bereit, diese, diesen gar nicht so wesentlichen Preisunterschied zu bezahlen. Ja. Aber so wie du sagst, also man geht auch nicht in den Laden und, und, und sagt, beim Fleisch jetzt zum Beispiel, also egal wie das ausschaut, das ist schon ein bisschen grün und lila, aber es kostet halt die Hälfte. Ne? Das macht kein Mensch. Ne? Aber beim Bier, naja, das kann in der Sonne gestanden sein und bringst hinüber, ist, der Kasten ist billig, hör damit. Ja, das ist einmal diese
1: Regionalnummer. Da muss man natürlich sagen, in Städten läuft es dann noch ein bisschen besser als äh, zum Beispiel in ländlichen Gebieten. Das ja. ist ja nochmal die große Herausforderung, da nochmal reinzukommen. Wahrscheinlich.
3: No? Die ja, Musumerin.
1: Äh, das Buch, das Buch. <lacht> ja,
4: von Buchhandlung zu Buchhandlung getingelt in Musum. Ähm, das Buch gibt es da noch nicht, aber ich habe jetzt. Du ähm, ja, hast es nicht in deiner Heimatstadt untergekriegt. Nein. Also ich habe jetzt.. Äh, auf viele besitzen. <lacht> nee, also ich war selber schockiert, dass es da auch im Supermarkt kein, kein gutes Bier gibt. Nur die in einem großen Supermarkt. Ne? Nun denn. Also, ähm, aber das ist jetzt äh, eins meiner Ziele. <lacht> das kann ich sicherlich auch über den Heimatbonus, ähm, kann ich das Buch da unterbringen. Aber also ich will auch niemanden missionieren mit dem Buch. Ne? Das was, ich, was ihr halt gerade sagte, dass, ähm, dass man halt lernen muss, zwischen einem guten und einem schlechten Bier zu unterscheiden. Das, ähm, da hoffe ich, dass ich mit dem Buch so das ein oder andere Mittel mitgeben kann. Dass man halt ähm, lernt, was, ähm, also, was kann man aus einem Bier alles herausschmecken und wie kann man das in Worte fassen. Also ganz häufig sagt man ja so, das schmeckt nach, das schmeckt nach und ähm, da habe ich so eine wunderbare Aroma, äh, aromen mit ähm, vielen verschiedenen ähm, Begriffen und Zeichnungen dazu und ich hoffe, dass, ähm, dass das dann hilft, einem, also dass man mehr in einem Bier ähm, oder aus einem Bier rausschmecken kann.
0: Ja, sowas ist total hilfreich, also das haben wir auch. Äh hilft mir selber auch ja, also, total, also ich bin da Hause auch am Anfang. Und vor allen Dingen finde ich es dann tatsächlich so ganz spannend, wie man dann sogar bei äh, irgendwelchen Standardbieren, äh, keine Ahnung, Pilsener Urquell mit dem Diacetyl-Geschmack, mhm. irgendwie liest man dann überall auf einmal und hat davon <lacht> natürlich schon diverse in seinem ja. Leben getrunken und nie drüber <lacht> nachgehört. Und auf einmal macht man dann das nächste auf und denkt mhm. sich, eieiei. <lacht> das, das meinen die also damit, das ist ja spannend. so, oder? Also, Das ist äh, extrem hilfreich, wenn man da mal so ein bisschen geschubst wird und... Äh,
4: Sag bloß, du hast das Kapitel gelesen.
0: Nee, das habe ich tatsächlich hab woanders
3: gelesen, in diesem Internet.
4: Nee, <lacht> das ist ehrlich. <mein>
3: Ach so, ja,
1: ehrlich. Nee. Ja, de facto ist es ja so, äh, ich meine, warum reden wir überhaupt da? Äh, man kann ja auch sagen, gut, jetzt, jetzt haben wir ein paar Mikrobrauereien, da passiert was äh, der Bierkonsum ist sogar leicht, ähm, es mag äh, der fußball wm geschuldet sein, leicht gestiegen. Ähm, eigentlich ist ja alles super, aber eine These ist ja auch, wenn da langfristig nicht mehr Umsatz auch in diesem sehr, sehr, sehr kleinen Markt des Craftbeers kommt, glaube ich, wird es eng für einige der Brauereien. Was sagt ihr dazu?
4: Ja, ähm ich mein, wie viele Brauereien kann dann eine Stadt wie Hamburg vertragen? Also eigentlich ist man ja dankbar, dass es gerade dass an allen Ecken, in allen Stadtteilen was aufpoppt. Ähm, ja, das wäre furchtbar. Das ähm, würde uns viel Trinkqualität nehmen.
2: Na, man sieht es ja an Städten wie Berlin, Hamburg, Wien, dass sich da viel tut. Mhm. Äh, und Bier ist ja keine karitative Geschichte, sondern eine wirtschaftliche Veranstaltung.
3: Ist das so, Simon?
2: Ja. Es, ist halt, es ist halt so, dass, 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 dass es genau wichtig ist, dass wichtig, dass, dass, dass sich die kreative Seite, der, also zum Beispiel die Brauerin oder der Brauer, äh, mit jemandem zusammentut, der oder die was vom Bier, äh, von, von, der, von der Wirtschaft versteht. Mhm. Ähm, äh, wir sehen immer wieder Brauereien, die halt aufmachen, wo jemand äh, seine Fantasien hat von, von irgendwelchen tollen Bieren und die sind vielleicht wirklich auch äh, spannend und geschmacklich interessant, aber die wirtschaftliche Seite völlig ignoriert und ähm, äh, das kann nicht gut gehen. Also es ist ein irrsinnig harter Wettbewerb, die anderen sind nicht zimperlich und es ist auch unter den, den, den Crafties geht es oft wahnsinnig äh, hart zu. Also das ist ein, ein Märchen, wenn man glaubt, die haben sich alle liebt. Ich muss
1: gerade mein zu Leider gar nicht. Also ist ein,
2: ist, da geht es wild zu. Und, und äh, ich, kann mich nur, also ich kann mich nur behaupten als Brauerei, wenn ich äh, kompromisslose Qualität habe, also als kleine Brauerei, wenn ich kompromisslose Qualität habe und auch ein kompromisslos gutes äh, Kommunikationssystem aufbaue. Und das, das große Problem, das, das, das für manche, äh, also das, das manche haben, ist, dass sie so. Also so eine Art Halbheit als äh, Betriebsphilosophie akzeptieren, äh, das kann nicht funktionieren. Das funktionieren nur wirklich die, 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 die Konzepte, die kompromisslos sind. Also auf längere Sicht. und... Will, und, und, und was war heißt
3: kompromisslos?
2: Also nicht, nicht so ein bisschen äh, kreativ und ein bisschen äh, regional und ein bisschen äh, bio, das geht nicht. Also entweder äh, habe ich eine, eine, eine Schiene, eine klare äh, Haltung. Oder ich habe sie nicht. Ja. Aber so, das, das so, naja, meine Stammkunden mag ich nicht jetzt verschrecken und äh, deswegen tue ich nur so, so ein, ein ganz ein leichtes PL halt, äh, das ist dann meine Craft-Beschiene, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es gibt ja ganz äh, von einer sehr großen äh, Biermarke, die unter den von äh, dir genannten großen fünf ist, äh, die haben eine, 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 äh, sogenannte Craft Beer äh, Range aufgebaut, die genau so ist. Ne? Das, das, das in dem Fall äh, ist mir vielleicht eh nicht furchtbar traurig, wenn es nicht funktioniert, aber, aber das ist so: von, da ist alles halbert. Ne? Mhm. Und, und das kann natürlich nicht funktionieren. Für mich wäre es ja eigentlich wirklich sinnvoll, dass diese, diese kleinen Betriebe, äh, die Inhaber oder Inhaberinnen geführt sind, die, die äh, wirklich das Bier rund um den Schornstein, wie man vorher gesagt hat, also in, in, in der unmittelbaren Nähe verkaufen, äh, die mit dem Publikum aus der Region, mit den Rohstoffen aus der Region arbeiten, denen gehört natürlich mein Herz. Das mhm. ist, das sind die, die, aber die sind nicht immer, immer wirtschaftlich on top
1: aber denkt man immer, gerade die regionale Schiene könnte es, irgendwie gerade wenn man so vor Ort ist. Aber wahrscheinlich, wenn einer zu viel macht und alles, wie du sagst, ein bisschen. Thema Markenaufbau ist ja auch deine Geschichte. Absolut,
2: absolut. Also es, es, gibt, es gibt Beispiele, die wunderbar funktionieren. Und die sind, die, sind fast immer Beispiele der Kompromiss. Hast
3: du eins von uns bereit?
2: Ich habe... Ähm, ein, ein sehr altes, das ist Zillertal Bier, mhm. das ist, glaube ich, österreichs wirtschaftlich erfolgreichste Barerei, also in Relation zum, zum, zum Ausstoß, mhm. die äh, ein unglaublich tolle äh, stand of machen und eine sehr spannende, können wir ruhig sagen, Craft-Bier-Schiene aufgebaut haben. Mhm. Äh, und, äh, mit dem Gauderbock äh, etwas, also das ist äh, glaube ich Europas größtes äh, Tauchtenfest überhaupt, das Gauderfest mhm. und dort machen sie einen eigenen Doppelbock für, das, für dieses Fest eine Bierikone geschaffen Das haben. sind
1: aber auch gerade wirklich Sachen, die funktionieren, wenn du so sozusagen Mini-Sponsoring betreibst, was große machen jetzt für große Sportveranstaltungen und so, wenn du äh, wirklich präsent bist auf Veranstaltungen. Die, und sind,
2: und die sind auch wirklich auf ihre Region bedacht und, mhm. und die sind zum Beispiel jetzt auch bei den, bei den ähm, bei ihr, da gab es eine überregionale Gruppe, dort sind sie ausgetreten, hm. in aller Freundschaft. Da hab ich habe gesagt, eigentlich, es war schön mit euch zusammenzuarbeiten, aber eigentlich gehören wir ins Zielertal. Punkt.
1: Ein bisschen wie der Lönk hier, ja. zum Beispiel. Ja. Hm. Okay. Hast du ein Beispiel, wo es gar nicht funktioniert?
2: Es gibt viele, wahnsinnig <lacht> viele. Nein, jetzt nicht.
1: <lacht> Bleiben wir halbwegs positiv. Das heißt von deiner Anfangsthese, die du gesagt hast, Sünje sagte ja, sie glaubt daran, dass man Menschen noch irgendwie reinholen kann, die bisher noch gar nicht diesen Kontakt hatten. Deine Anfangsthese war, da kommen wir erst gar nicht ran. Aber so am Ende stelle ich fest, es gibt doch Wege, oder?
2: Aber sicher nicht, indem ich den und die Weißbiertrinkerin jetzt mit einer großen der Berliner Weißen mit... Also Wahnsinnsbären für
3: Schrecke.
0: Aber vielleicht da eine Schneiderhopfenweise Schneider oder sowas, vielleicht, um da mal zu gucken.
3: Er stöhnt. Nein, ich habe hab
2: <lacht> hab so ein lustiges Erlebnis gehabt bei der Pressekonferenz, wie der Georg Schneider das, dieses Bier vorgestellt hat. Stand dann ein Münchner äh, regionaler Journalist, der auch entsprechend gekleidet war, bis zum Gams-Bad-Hut, äh, wie er dann dieses Bier gekostet hat, also Hopfen im Weißbier auf und ist unter lautem Gebrüll und Türschlagen, Tür dann hat er die Pressekonferenz verlassen. <lacht> das ist ein sehr gutes Bier. Und ein, und die, na, solche Dinge funktionieren. Also ich glaube, dass was man, es ist ja von Person und von, zu Person von Typ zu Typ unterschiedlich Manche Leute haben Lust, etwas extrem anderes auszuprobieren ja. und, und lassen sich nicht so schnell irritieren. Und manche wollen halt Step by Step. Also ein bisschen ein anderes weiß, ein bisschen ein anderes Bild und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und deswegen brauchen wir gut ausgebildete Leute in den Handel, in der Gastronomie, die den Leuten das rauskitzeln und sagen, wie, 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 wie sehr bereit bist du zu einem Experiment? Und dann auf die Antwort dann entsprechend reagieren. Dann, dann bist du einen Schritt weiter. Das ist für uns alle gut.
1: Und der nächste wäre das, was Simon sagte, die Änderung der gesamten Trinkkultur eigentlich, weg von den simplen Wirkungstrinken, hin zu etwas weil die fahren ja noch ein ganz besonderes Konzept, die haben ja nun auch Geneva hier und machen Geneva-Beer-Pairing, das ist ja noch, das jetzt Leuten zu verklickern, ist ja noch mal eine Stufe drauf.
2: Ich finde es toll, wenn es solche Spezialitäten gibt. Das ist halt wirklich eine Nischengeschichte Nischen ja. und schön wäre es, wenn das einen, einen Messe mehr reicht, aber das fürchte ich, wird nicht der Fall sein.
1: Also setzen wir auf die, auf die Pilzvielfalt
2: erstmal. Zum Beispiel, ja. Oder, oder wie, wie du gesagt hast, auf die Weißbiervielfalt. Und, äh, die Leute so auf die Idee zu bringen, andere Dinge auszuprobieren, ja. äh, weiterzugehen. Äh, ich sagte, das ist ein Weg. Es gibt, mhm. es gibt Menschen, die, die, die sagen, ich probiere jetzt was ganz was Verrücktes und haben eine Freude damit. Mhm. Okay. Äh, das ist irrsinnig, überhaupt
1: wo wir aber nicht drum herumkommen, was du erwähntest, man braucht ein fettes Werbebudget, um die Leute überhaupt erst neugierig zu machen.
2: Das ist definitiv der Fall. Ja.
1: Das ist für jetzt so manche die kleine Brauerei ja.
2: Das wäre halt, wär halt gut, wenn. Also das ist natürlich auch ein, eine Frage der Verbände und ich frage mich manchmal, was die Verbände eigentlich, wo es das Geld ausgeben. Es mag schon sein, dass es spannend ist, die bayerische Bierkönigin zu prämieren. Aber, aber ob das die, die innovativste Idee in Richtung Biervielfalt ist, lasse ich ja mal. Es einmal. gibt
1: auch eine Hamburger Bierkönigin.
2: Gibt's auch, stimmt, ja.
1: Wir waren uns nicht so schade, das zu kopieren. Also man muss vielleicht auch stärker an Verbänden denken und äh, sich organisieren.
2: Es ist natürlich so, dass in manchen Verbänden, ja, das, das wäre schon gut. Also es gibt ja also es diesen, gibt diesen es gibt Theater ja, Theater. ja ja es gibt den Kreativ, der, der ist, ist toll und, und was was die, was die, äh in ihren Statuten haben. Es ist unglaublich ambitioniert und spannend und da gibt es ein paar ganz fantastische Protagonisten und jetzt auch einen, einen super tollen Geschäftsführer. Mhm. Also äh, da hoffe ich, erhoffe ich mir einiges. Also Norbert Krenis ist ein, ein wirklicher Auskenner im mhm. Bier und äh, von, von ihm verspreche ich mir einiges, dass da was weitergeht. Ähm, von dieser Seite und bei den sogenannten großen Verbänden wäre es halt gut, wenn, wenn sie sich nicht nur um, äh, um, um die Masse, um das Massenprodukt kümmern würden, sondern wenn auch der, die, die Vielfalt. und die, Also bei den privaten Brauereien ist es ja so, dass sie schon auf die Vielfalt setzen. Und auf die, das ist ja der äh, sage ich Das ist mal. auch der, ja. Ähm, ist halt auch eher der. der der vorsichtigere Weg, den sie gehen, finde ich auch absolut akzeptabel. Mhm. Und beim, beim, beim Brauerbund ist es logischerweise so, dass halt dort natürlich die Marken das Sagen haben, die, die, die den meisten Beiträge zahlen. Und da gibt es sicher den einen oder anderen, der das Thema Vielfalt gar nicht gut findet.
3: Weil
1: es ja läuft eigentlich für ihn. No, der Verkauf äh, ist sehr leicht rückläufig. Also insofern zumindest die letzten Jahre.
2: Also wenn ich dann ein bisschen anderes Lager schon, als unglaubliche Sorten Innovation ganz breit streuen. Und dann glaube ich, muss noch die KFB-Szene verarschen mit, mit Fernsehspots. Das ist schon ein Armutszeugnis mhm. erster Güte. Ne? Ja. Und ich habe auch noch ein anderes Beispiel. Dass es, da da gab es eine, gibt es eine sehr große und bekannte äh, Fernsehbierbrauerei, die dann äh, vor lauter Angst, weil jetzt auf einmal äh, diese Craftbierwelle entstanden ist, dann plakatiert hat, ein, ein, ein weiteres Pilz, das jetzt auch herb ist. Das ist eine... eine eine, eine, eine Bankrotterklärung zum des eigenen Bierstils, weil Pilz hat Herb zu sein. Ja? Und wenn ich jahrelang Millionen Hektoliter äh, von einem Pilz verkaufe, von dem ich dann nachher auf, auf meinem eigenen Plakat behaupte, dass es eh nicht Herb war, dann ist es doch, äh, ein, zeigt es doch, wie es bestellt ist, um uns das zu sagen. Ja? Hat dann
1: jemand nicht aufgepasst? Oder? <lacht> das
3: ist aber egal. Naja, besagtes
0: Bier galt ja auch immer als Bier für Leute, die kein Bier mögen. Also Insofern... <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> okay, eine, ein Ansatz wären tatsächlich dann noch die, die Verbände, wo man, sei also es die Großen und die Kleinen, die Kleinen müssen wahrscheinlich noch stärker werden, aber da muss dann auch Geld reinfließen in irgendeine Frauen. Das, das wäre schön,
2: wenn es einmal eine Kampagne gäbe, wo man die, die Menschen dazu animiert, äh, Dinge auszuprobieren, wo man die Menschen dazu animiert, auf Qualität zu achten. Ja. Aber da wird es wahrscheinlich äh, erfolgreiche Bremser geben, die das verhindern.
4: Aber das kann man anscheinend
2: schon erreichen, finde ich. Wunderbar, wenn es möglich, möglich ist.
4: Wenn Einzelperson ausgeht, im Freundeskreis weiterzugeben.
2: Also das, das ist sowieso, glaube ich, die Schiene, wie es jetzt funktioniert und äh, warum es überhaupt funktioniert und warum eine solche Nische überhaupt entstehen konnte. Wenn es nicht äh, diese vielen Menschen gibt, die, die Lust haben, was auszuprobieren, die Neugierde auch im Bier äh, gerne zeigen. Uh, und das dann auch weitergeben, dann gibt es solche wunderbaren Brauereien wie die hiesige nur ein paar Tage. Hm. An Tag ist es anders.
0: Aber da kann man sich ja im Freundeskreis den Mund fusselig reden, ne? wie ich da... <lacht> <lacht> Da sorgt, okay. sorgt man dafür, dass 40 Meter von zu Hause so ein Laden entsteht. Ja, mein Betreiben. Auf, mein, auf mein Betreiben hinter jetzt habe ich dich ja einmal schon mal hier. Ja, er hat sich auf brav was bestellt.
1: Er verzieht auch nicht das Gesicht. Nee. Wir haben ihn neulich schon mal dran gewöhnt. Es <lacht> ist, ist ein langer Weg. Es ist, tatsächlich stellen wir fest, das ist ein langer
3: Weg noch.
0: Und er ist auch 49 Jahre alt Familienvater. Und äh, <lacht> Das ist dann trotzdem da rein. <lacht> und <er stimmt> sogar. <lacht>
1: also wir fassen es so, es ist ein langer Weg wahrscheinlich noch, das ist aber vom Trend können wir nicht mehr sprechen. Das ist eine Geschichte, die läuft.
2: Also ich glaube nicht, er dass das etwas ist, schief. was. Du macht mir immer Angst, wenn du <lacht> <lacht> Nein, es, also diese, diese Biervielfalt ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Ja. Das ist, deswegen ich, unterstütze ich natürlich deine Aussage, dass es das kein Trend ist, mhm. weil dann wären wir schon am Abstiegsnast. Wie damit umgegangen wird und wie diejenigen damit umgehen, die das Geld haben, wird auch mitentscheidend sein für die Zukunft der Nische und äh, wichtig wird sein, dass die, dass die vielen eher kleineren äh, Player am Markt äh, wissen, wogegen sie wirklich äh, agieren müssen und wofür sie agieren müssen. Mhm. Das wäre auch nicht schlecht.
3: Das wäre auch nicht schlecht.
1: Gibt es noch Fragen aus dem, aus dem Publikum hier, Fragen, die ihr zum Thema Bier immer schon mal stellen wolltet?
6: Also ich würde da nochmal, mal was was eine Frage, also ist, ist das nicht teilweise auch ein rechtliches Problem, also die meisten Leute hier werden ja wahrscheinlich auch nicht müde, wenn man in irgendeiner Kaschemme oder in irgendeinem Restaurant landet und sagt, man möchte gerne ein Bier trinken, dann kommt halt eins von den Fernsehbieren und wenn man dann nochmal nach einem Bier fragt, kommt meistens gar nichts und dann stellt man frustriert sein Mineralwasser. Aber bei den meisten würden es ich, das Problem, sie
2: haben kein Bewusstsein dafür, aber teilweise dürfen sie halt auch einfach kein anderes Bier. Das ist eine Frage der Bierverträge, meinst du? Ja. Naja, das ist, das ist eines der größten Probleme überhaupt. Das, also Wir haben ein, ein Beispiel, einer der Teilnehmer vom Bierkeeper Master Label ist Brauer in Diebstadt, in das kann man ja sagen. Und Daniel Tombansen. Und der äh, hat, kann sein Bier verkaufen, weil er auch eine Gastronomie hat. Und angeblich ist Liebstadt, äh, die, äh, auf die Einwohner bezogen, die Stadt mit der meisten Gastronomien. Weiß ich nicht, aber jedenfalls gibt es halt viel Beiseln dort. Und er hat es dann geschafft, nach längerer Zeit, wenigstens einem Freund einen zusätzlichen, äh, einen zusätzlichen Hahn hat er freigemacht für ein Tombansenbier. Und dann kam einer dieser großen Fernsehbauern und hat einmal zwölf Fässer Bier in, die, in diese Gastronomie hineingestellt und sagt, das bekommst du, wenn du es sofort auslistest. Also die haben sofort, das ist, das ist innerhalb von Stunden gekillt worden. Die wollen das natürlich verhindern. Und, und wenn ich, wenn ich ein, ein Produkt habe, das objektiv schlecht schmeckt, dann will ich nicht, dass das Publikum andere Produkte kennenlernt, oder?
6: Das ist ja bei kleinen Getränkehändlern unter Umständen auch so, dass da gesagt wird, ich stelle hier eine Palette von meinem Bier hin, wenn du das andere Bier rausrollst, das nehmen wir mit und kippen das weg. So ist es. Also das, das, also das ist halt die Frage, also diese, diese rechtliche Problematik ist halt ein Problem, was uns tagtäglich begegnet, wenn Absolut. man Bier trinken möchte.
2: Absolut, das ist immer, da muss man halt... Also wenn man wirklich schon so weit ist, dass ich sage, ich möchte ein, ein wirklich gutes Bier haben, dann muss ich halt vorher mich erkundigen, wo bekomme ich es. Und nicht einfach irgendwo reinfahren und dann hoffen, dass äh, dort sowas, Weil da wäre ich wahrscheinlich in 98 der Fälle enttäuscht.
1: Bitte? Ja.
2: Aber das ist die harte Realität des Marktes. Ne? Und die sind
5: nicht zimperlich. Da äh, könnte man auch also das stimmt, ich habe gerade gehört, die, die Einstellung der Wirte oder, oder ja, Geschäftssinn, wie soll man sagen. Ähm, wenn man jetzt schon wieder ein bisschen her, aber in Hamburg das Thema Cornern und wie das die, die Wirte hier schädigt und, und ähm, die Gastro, finde ich irgendwie auch ein Armutszeugnis ähm, wenn man halt die gleichen Produkte verkauft und der Kiosk nehmen an und dafür das Doppelte nehmen will und das nichts bietet, dann darf man sich eigentlich nicht wundern, dass das Geschäft nicht läuft. Und, äh, dann wäre eigentlich der Ansatzpunkt zu sagen, wie mache ich mich interessanter und dass stattdessen mit dem Finger auf andere gezeigt wird, die halt irgendwo ähm, schlauer sind und das besser ihre Möglichkeiten ausnutzen, ist halt irgendwo auch ein Zeichen, ein, ein Zeichen dafür, dass irgendwo das Umdenken noch und nicht da ist, irgendwie in der Gastronomie. Klar gibt es auch die Problematik mit Verträgen, aber ich denke, so nicht, nicht alleinige Schulden wäre es, wie sie da das. nicht, das vollkommen
2: ja. vollkommen. Ja.
0: Und dafür hast du ja sogar das Corner-IPA und das Corner-Pilz. Das,
1: das mit dem wir auch schon mal stilett gecornert haben. Ja. ja.
6: In einer Corner gehen. Ja. Im Gegensatz zu mancher Bar gibt es dann heute schon Kioske, die auch relativ gut sortiert sind. das so ist wirklich ja. so. Die auch, auch
5: so ganze Brauerei kommen und äh, sehr interessiert sind und das Ganze auch sehr leidenschaftlich betreiben. Nicht nur wie aus Profil grillen, sondern auch einfach, weil die sehen, dass es das irgendwas, was interessant ist und irgendwo auch ähm, den Leuten schnell, schnell gefällt. Und man hat da nicht große Schwierigkeiten, jemanden zu überzeugen. Und die stellen sich Kühlschränke hin, werden immer größer, wenn man auf der Chance unterwegs ist, ist schon, schon interessant zu sehen. Wie das, Absolut. das äh, Dynamik gewinnt so, das, ist, das ist toll. Also nicht nur, dass es das da steht, sondern auch gekühlt. Und, ähm, es wird so gut das, behandelt. Ja. Wie man sich das eigentlich wünscht. Es ne? ja, so ein, ein Glasfaller
3: dazu.
1: <lacht> <lacht> ja. Vielleicht hört das ja jemand und denkt, <lacht> ja. Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Die Geschichte mit äh, sich interessant machen und äh, Alleinstellungsmerkmale schaffen in der Gastro.
0: Ja klar, jammern kann man immer, man, ne, man ist da halt wie bei allen Sachen immer da, dazwischen oh. und denkt dann, klar gibt es Grund zum Jammern, aber ähm, und man denkt dann selber auch, ey, keine Ahnung, als wir 20 waren und gar kein Geld hatten, haben wir auch irgendwie mit einem ne, mit Dosenbier auf der Straße gestanden. Mit dem so. Bollerwagen sind wir, ja. <lacht> So und äh, so. man hat so eine Zeit im Leben, wo man Dinge tut, so oder? Ne?
1: Große Worte. Ja. Gibt es noch mehr Anregungen? Alle an erschlagen von dem ganzen Input. Dann sind wir eigentlich, würde ich sagen, gehen wir gegen Ende. Ja. Wir sagen Dankeschön an Sönje. Wir sagen, ein tolles Buch, Danke. das äh, es demnächst so auch in Husum geben wird. Ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Wenn ihr es seht, Gebt euch die Mühe, das mal durchzublättern. Das ist tatsächlich schön gemacht, es ist wirklich undogmatisch, es ist lustig gemacht und äh, man entdeckt da viel. Also, es macht Spaß, also es ist super Arbeit, auch ans Team. Das Danke. ist echt toll umgesetzt. Äh, ich habe es
4: gerade eben nicht gesagt, aber Birgit und Sepp haben auch jede Menge gegengelesen und sehr viel Input gegeben. Also, ähm... Um das ist dein Buch, <lacht> Okay, rausschneiden. Das ist jetzt leider drin, aber das, das ist dein Buch,
1: genau. Du hast ja deine eigenen, genau. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne. Für die tollen Anregungen. Und natürlich an unseren Gastgeber. Und äh, wir beenden das Ganze langsam und hoffen, dass wir alle hier noch ein Bierchen zusammentrinken. Das heißt, es gibt gleich noch Arbeit, hoffentlich. Dürfen wir dürfen bis 10. Sehr schön, wir dürfen noch bis 10. Da haben wir noch ein bisschen.
3: Genau. Äh,
1: wir sagen, besucht auf, unsere, auf unserer Website www.hopcast.de mit zwei H. <lacht> Da findet ihr später auch mehr Infos zu dieser Sendung, äh, Fotos, die hier unsere Freundin Carola liebenswerterweise gemacht hat. Äh, folgt uns gerne auf Facebook, auf Instagram, auf den Socials. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne, ähm, abonniert ihn und bitte auch gerne bewerten, denn das hilft uns ein bisschen hochzukommen im Ranking. Und dann hören mehr Leute diese Sendung. Und das ist für uns alle gut, denn wir wollen ja mehr Biervielfalt. <lacht> es weiter und wenn ihr es richtig gut findet, dann guckt äh, auch mal auf unsere Website, da gibt es diesen Newsletter der kommt einmal im Monat und das spammt auch niemanden zu, es gibt da immer nette kleine Extras, Infos äh, News aus der Bierszene und äh, einfach mal reinschnuppern wenn und wenn man, man ihn
0: abonniert, kann man sogar Sachen gewinnen zum Beispiel auch das Buch das, von Sünnje ja, genau <lacht> <lacht> Das wohl
1: Hast du noch was zu sagen,
0: Stefan? Ich denke nicht. In diesem Sinne sage ich Tschüss
1: von Neu. <lacht>